0: kann man seinen Wohlstand bei einem Crash schützen? Ja, ich habe vor ein paar Tagen, Wochen hier ein Video oder mehrere Videos gezeigt über den Crash. Einmal meine politische Forderung, wie man das Finanzsystem dereguliert. Ja, deregulieren ja auch eine Lösung, nicht nur regulieren. Deregulierung wäre wahrscheinlich viel besser und aber auch den äh, Mike Friedrich, der seine als Bestseller-Autor Bücher über den Crash geschrieben hat. Ja, und ich auch, ich gebe zu, ich habe 2012 schon vom kommenden äh, Crash gesprochen, ist bis heute nicht eingetroffen. Also das bestehende System hält sich an, dem, an allen Machenschaften momentan fest, so gut es geht, verdient Geld bis zum Abwinken. Und heute sind wir schon wieder schlimmer dran, deutlich schlimmer dran, als wir 2008, 2009 unterwegs waren. Man ist jetzt bloß in der Lage, das System ein bisschen länger stabil zu halten, aber die Schulden explodieren gerade. Und das ist das Schlimme. Es ist nicht anders, als wir es in der Vergangenheit in unserer tausendjährigen Geschichte, 2000-jährigen Geschichte schon auch gesehen haben. Und das Einzige, was dabei konstant geblieben ist, ist der Whisky-Konsum, nein, Alkoholkonsum. <lacht> Späßle gemacht. Ich habe am Anfang vergessen, nicht auf diesen Whisky, auf den Boma Number One hinzuweisen. Ja, wenn Sie da sich am Abend hinsetzen, ein Gläschen von Trinken in Maßen, dann kann man vertrefflich darüber nachdenken, man sich Gedanken darüber machen, was wird denn in Zukunft passieren und vor allem, was ist denn schon passiert? Wir sind super dran, nur 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind wir verschuldet. Ja, ja wer es glaubt, wird selig. Wir sind weitaus höher verschuldet. Allein die Pensionsversprechungen unserer Beamten, Hypotheken auf die Zukunft ohne Ende, Lebensversicherungsversprechen, die kein Mensch mit den Negativzinsen heute mehr einhalten kann, Krankenversicherungsverschuldungen bis zum Ultimo – wir liegen mit dem Verschuldungsgraden bei eher 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, denn bei diesen 60. Und da sind alle westlichen Länder gleich. Da habe ich mal ein Video zugedreht über Staatsschulden von Professor Wittmann. Der hat sich nämlich damit auseinandergesetzt. Sind alle gleich, auch die Schweizer, alle 200 bis 250 Prozent. Auch die Amis, die angeblich die meisten Schulden haben. Und so Die meisten Schulden haben Japan mit 400 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da sieht man, es kann auch mit höchsten Verschuldungsgraden noch funktionieren. Also so schnell muss der Crash nicht kommen, aber er kann, wenn man wieder irgendjemand so blöd ist und irgendwo äh, ja, nicht versteht, was läuft. Und dann Lehman Brothers und dann KfW, dann die Landesbanken alle hinterher und so. Da wird es dann also richtig schwierig und dann kann es auch wieder die Weltwirtschaft richtig erwischen. Und da äh, Investmentbanken und Geschäftsbanken, die für die Realwirtschaft zuständig sind, äh, mittlerweile in einer Hand sind, können diese ganzen Casino-Teilnehmer mit normalem Geld des Bürgers äh, ja, spekulieren und damit das gesamte System gefährden. Das ist das Problem. Also in der Vergangenheit gab es dann hin und wieder mal so einen kleinen Krieg. Dann war alles wieder auf Null. Ähm, heute glaube ich weniger dran, weil die Menschheit nicht mehr so gewalttätig ist. Ich habe über Pinkert Gewalt Buch, wichtiges Buch, ein Video gedreht, relativ sind wir heute nur noch ein Zehntel so gewalttätig wie noch vor 60, 80 Jahren. Also wenn pro Jahr, Entschuldigung, die, den Zynismus, eine Million Menschen bei uns noch stirbt, dann ist das viel an gewalttätigen Auseinandersetzungen bei 7,5 Milliarden Gesamtbevölkerung. Im Zweiten Weltkrieg bei was 2,5, 2,8 Milliarden Gesamtbevölkerung waren es 20, 30 Millionen, Zitat. Dahingerafft wurden. Ein Vielfaches zu dem, was heute los ist. Ne? Also wir sind nicht mehr so gewalttätig wie früher. Deshalb glaube ich da nur an kleine Stellvertreterkriege, aber nicht mehr so wirklich an die großen, globalen Kriege. Aber Hyperinflation, immer wieder ein gutes Mittel, um da alles auf Null zu setzen. Ähm, Enteignungen. ja Um dem Staat zu helfen, kann man seine Bürger enteignen und ihm das Geld wegnehmen. Hat es gegeben, hat oft gegeben. Der König hat auch die Banker mal geköpft und hat gesagt, jetzt sind die Schulden weg. Äh, gut, äh, wird heute nicht mehr passieren. Eher köpfen die Banker die wollten. Ja, ja, gut. Ja, und dann natürlich ein sehr probates Mittel ist immer Inflation. Und zwar jetzt nicht so galoppierend, sondern mal ruttig. Äh, und da strengen sich ja an und wollen das alle. Ne? Traki will hier und EZB und Geld drucken und so weiter. Bringt die Inflation halt nicht hin. Ja. Ne? Ähm, so 3 bis vier Prozent halte ich für ein gesundes Inflationsmaß. Aber mit so geringen Zinsen, wie sie aktuell laufen, passt nicht. Aber Inflation haben wir jetzt momentan schon. Und zwar dadurch, dass es keine Zinsen mehr gibt und die normale Inflation läuft. Das heißt, unser Geld wird schon entwertet und das Geld, was wir auf der Bank liegen haben, fängt jetzt so langsam negativ Zinsen. Auch da geht und wird unser Geld weniger wert. Also hier arbeitet der Staat schon hübsch daran, unseren Wohlstand zu vernichten. Und hier geht es jetzt in diesem Video darum, dieser Wohlstandsvernichtung Einhalt zu gebieten und sich zu überlegen, wie komme ich denn weiter? Wie läuft's denn? So, da gibt es dann ein Video, habe ich mich auch mal mit dem Professor Flasbeck auseinandergesetzt, der im Prinzip sagt, das hängt alles an den Lohnstückkosten und du musst die, die, die Gehälter der Bürger massiv erhöhen, dann wird das alles schon so richtig rote Fahne. Ne? Ähm, Vorsicht, der Herr Flasbeck war hoher Beamter unter dem Herrn Lafontaine, Finanzminister, unter Schröder. Da war also Rot und Röter waren da unterwegs und das endet nur im Kommunismus. Und die sagen, ja, das beste Beispiel, sagt Professor Flasbeck, ist Frankreich. Sehen wir ja, wo sie damit hingekommen sind. Ne? Reine Katastrophe. Frankreich, ein Land, das es hinter sich hat. habe hat ja auch mal ein Video gedreht. Schlimm. so Und da flüchten die Millionäre aus Paris. Und ich habe eine Zahl gelesen, südafrikanische Unternehmensberatung, die Befragter, die Reichen und so weiter. Und aus Paris sind im letzten Jahr 2016 glaube ich 12.000 Leute, 12.000 Millionäre sind da verschwunden. Die zahlen für Deutschland etwas besser, aber immerhin 6.000 sind aus Deutschland verschwunden. Also die Millionäre machen sich vom Acker. Warum? Ja hier Enteignung bei der Staatshilfe. Ne? Das ist es. Ne? Drum machen die sich vom Acker. Die Inflation muss am Ende höher laufen, als die Wirtschaftsleistung läuft, als das Bruttoinlandsprodukt läuft. Nur dann können wir diese Geldmenge wieder einfangen und das Casino-Geld, das ja dieses Chiralgeld, was die sich gegenseitig die Banken als Kredit und mit verbrieften Papieren sich gegenseitig bescheißen, und jeder versucht noch 0,0 irgendwas an Prozent herauszuholen und kriegt dafür nachher einen Millionenbonus, weil er Milliarden da verschoben hat. Dieses Geld wirst du nie einfangen können. Also da sind bei den Banken erhebliche Schnitte erforderlich. Und da kommen wir dann gleich auch noch drauf. Ne? Wir müssen also mit unserem Wirtschaftswachstum drüber sein und wir Deutschen ackern wie die Blöden und auch die Immigranten, auch die zu uns kommen. Der Großteil von denen ackert wie Blöde zu vergleichsweise moderaten Löhnen und versucht zu was zu kommen, weil in den anderen Ländern ist sowieso alles zu spät. Ne? Da kannst du ackern, wie du willst und kommst zu nichts. So, Also da kommt auch die Schieflage in der EU her. Wir Deutschen sind gewohnt, die Peitsche der Obrigkeit zu spüren und zu arbeiten, bis wir umfallen. So, der Franzose, der Spanier, so, oh, fair, das Leben ist schön. Ja, so gewinnst du keinen Blumenpott, sondern so äh, wirst du ärmer und ärmer. Kannst du deinen Wohlstand nicht halten. Ne? Durch das Fehlen des Trennbankensystems, wie ich das in meiner politischen Forderung Nummer 7 äh, beschrieben hatte, mit der Deregulierung der Banken, Arbeiten die Banken mit unserem EZB-Geld, mit unserem Zentralbank-Geld als Sicherheit in ihrem Spielcasino? Das heißt, unser Geld ist in höchster Gefahr, wenn die Bank crasht. Denn was passiert? Wir haben unsere Euroscheine, zahlen das bei der Bank ein und dann haben wir, tja, ein Versprechen von der Bank, dass sie uns das Geld als Euroscheine wieder auszahlt. Und diese Euroscheine legen sie bei der EZB ein, damit sie hurtig Giralgeldschöpfung betreiben können und Kredite ausgeben können. Und da die Wirtschaft und der Private keine Kredite mehr aufnehmen kann, die sind also voll ohne Ende, nehmen die Banken die Kredite auf und machen hübsche Derivate daraus. Ne? So, also verkehrter als die Welt geht's es nicht. Ähm, und da habe ich mal geschrieben, warum, oder ein Video gedreht, warum die Regierung das Bargeld abschaffen will. Worum es da geht. Es geht darum, dass wir von diesem EZB-Geld getrennt werden. Von unserem echten Geld will man uns trennen und will uns mit Giralgeld, was einfach Zahlen und Versprechungen einer Bank sind, äh, zufriedenstellen. Außerdem kann der Staat dann hübsch gucken, was du alles gemacht hast und so, wo du überwiesen hast. So, das ist eine schwierige Sache. Und aus dem Grund versucht man auch den 500, oder hat man auch den 500-Euro-Schein, meine ich, jetzt schon gestrichen. Da sind aber noch welche unterwegs. Ähm, damit einfach die Bargeldmenge sinkt. In Italien, glaube ich, darfst du noch 1000 Euro Bargeld machen. In Deutschland ist, glaube ich, geplant, dass die Bargeldtransaktionssummen irgendwo 5000 Euro nicht mehr überschreiten dürfen. Und dann gibt es noch die Tafelgeschäfte, kommen wir gleich drauf. Da sind sie auch schon hübsch dabei, die Dinge zu beschneiden. Ein erster Anzeichen, ne? erster Anzeichen, dass was daneben geht. Jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben ja Crashs in der EU gehabt, Griechenland und Zypern. Und wenn wir da drauf gucken, sehen wir, was passiert ist und können daraus Schlüsse für die Zukunft treffen. Herr Schäuble sprach, das werden Sie finden, suchen Sie nach Herr Schäuble und Blaupause, ähm, sagte, dass das Vorgehen bei Griechenland und Zypern die Blaupause für Europa sei. Da hat es bei mir dermaßen in den Ohren geklingelt, dass ich gedacht habe, Mensch, sind wir schon so weit? Ist ja gerade furchtbar. So, was passierte? Als die Krise überschwappte, machte man in Griechenland für 14 Tage die Banken zu. In Großbritannien war es bei Northern Rock, glaube ich, hieß die Bank, war es nahezu auch so weit, da gab es also auch schon Schlangen. Und erst als Westminster sagte, also Regierung sagte, Eure Einlagen sind sicher bei Northern Rock, dann hören diese Schlangen, die ihr Geld abheben wollten, die aus ihrem Giralgeld, Papiergeld, EZB-Geld, bzw. Bank of England Geld machen wollten, was im Prinzip sicher ist vor einem Bankencrash. Denn die Bank gibt Ihnen auf Ihrem Konto nochmal ein Versprechen, Ihnen Geld auszuzahlen. Und wenn dieses, diese Bank pleite geht, dann ist dieses Versprechen ein Pfifferling wert. nix. Wenn Sie auf Ihrer Bank Festgeld liegen haben, dann haben Sie da ein Papier mit ein paar Nullen drauf und die Bank sagt, das zahle ich euch zurück mit 0,75%. Wenn sie pleite ist, zahlt sie nicht. So und langsam sprach sich das in der Bevölkerung rum. Die meisten von den Zusehern werden das hier nicht wissen. Und letztlich hat mir einer auch bei meiner politischen Forderung äh, mit der Deregulierung der Banken auch erzählt, alles falsch, alles wäre EZB-Geld. Und dann haben die anderen ihm den Kopf zurechtgerückt. Nein, es ist so schlimm, wie es klingt. 1%, 2% an Sicherheit hinterlegt und 98% ist wertloses Chiralgeld. Das ist nur so lange etwas wert, wie das System funktioniert und man sich darauf verlässt. Und verlassen kann. Wenn die Banken sich untereinander keinen Kredit mehr geben, aus. Ne? Dann geht eine Bank über den Jornal. Und was macht dann die EZB? Die flutet mit Geld, was sie gerade tut. Äh, damit wieder genügend EZB-Geld unterwegs ist. Äh, dass die Sicherheiten da hinterlegt werden können. Ne? So. und die jetzt sagt äh, sagt die EZB, also ich gebe dir nur Euros, äh, EZB-Geld, wenn du mir eine Sicherheit liefern kannst. Dann sagt die Bank, ja, ich habe dir alle Lebensversicherungen gegeben, ich habe dir alle Aktien gegeben, ich habe dir alles EZB-Geld, was meine Kunden hatten, gegeben. Äh, ich habe jetzt eine Griechenland-Staatsanleihe. Die ist aber mit D gerated, also Ramsch. Sagt die EZB-Bank, macht nichts, nehme ich als Sicherheit. Hier hast du EZB-Geld. Nennt. Irgendwann ist die Bank froh, all ihre EZB weg, äh, all ihre Griechenland-Dinger und Super dinger weg. Äh, und jetzt braucht sie dennoch wieder Geld mit den anderen Banken und fragt die EZB, ich hätte gern. Und dann sagt die EZB, was hast du noch? Sag ich, ja, ich habe so ein paar blöde Anleihen, die sind kein Pfifferling wert. Ne? Ja, nämlich auch. So Und das passiert jetzt auch. Es werden auch Unternehmensanleihen mit RAM-Status werden es auch genommen. Nur um dieses EZB-Geld mit dem EZB-Geld das, äh, das ganze System am Laufen zu halten. Höchstgradig, unsicher, gefährlich, äh, eine Gradwanderung Und die Geldmengen, die laufen, sind höher als 2008, 2009. Oder 2007, 2008, kurz vorm dem Crash. Ne? So, jetzt machten die Banken in Griechenland zu. Und 14 Tage später machten sie wieder auf. Und was passierte? Die Leute fanden auf ihren Konten nur noch 100.000 Euro vor also das Maximum lag unter den 100.000, klar, aber es gab immer wieder ein paar besser Betuchte, gibt es überall, auch in Deutschland, die haben mehr als 100.000 auf dem Konto und auf einmal war über 100.000 alles weg. Warum? Nun, weil es ein Gesetz gegeben hat, habe ich mal ein Video geredet, wer hat das Geld? Da wurde nämlich dann nach der Bankenkrise wurde ein Gesetz rausgebracht. Ja, wir besichern jetzt euer Bargeld, Bürger. Wir geben ein, äh, ein Gesetz raus oder eine Sicherheit von Staatswegen raus, dass 100.000 Euro pro Kunde Giralgeld sicher ist. Das darfst du behalten oder das wirst du behalten auch beim Bankencrash. 100.000 Euro Giralgeld sind sicher. Ganz tolle Lösung. Das heißt aber für alle die, die sich ein bisschen mehr gespart haben, ein bisschen mehr als 100.000 Euro haben, alles drüber ist unsicher. Das nimmt man euch weg. Und genauso ist in Griechenland gekommen, Geld weg. Wenn nun also irgend so ein, äh, ja, Wohlhabenderer mhm. äh, jetzt 200.000 hatte und der hat sich 100.000 abgehoben als Euro, als Scheine in 500ern, und hat das bei seiner Bank gleich ins Schließfach gelegt, dann war das kein Giralgeld mehr, sondern EZB-Geld. Jetzt machte die Bank dicht, kappte alles auf 100.000, er behielt seine 100.000 und alles, was er über 100.000 in sein Schließfach gelegt hatte, hatte er als Euro immer noch. Das heißt, der eine mit 200.000 kriegt er gekappt und die 100.000 waren weg und der andere, der es ins Schließfach gelegt hatte, der hatte die zweiten 100.000 noch. So ist es gelaufen. Das ist die Blaupause für Europa, hat Herr Schäuble gesagt. Haben Sie mehr als 100.000? Haben Sie das als Festgeld bei Ihrer Bank, weil Sie auf die 0,75% Zinsen scharf sind? Vorsicht, das ist Schiralgeld, das ist ein Versprechen. Haben Sie einen Sparbrief bei Ihrer Bank? Das ist Schiralgeld. Achtung! Ne? Ja, so wie das mit Gemeinschaftskonten ist, wenn Sie mit Ihrer Frau gemeinsames Konto haben oder so. Keine Ahnung. Muss ich mal fragen bei der Bank. Ich glaube nicht, dass mir da jemand Antwort geben kann. Wollen wahrscheinlich schon. Aber wissen werden Sie es vermutlich nicht. Mal schauen. So, jetzt überlegen Sie sich und sagen, okay, ich hebe meine 100.000 Festgeld ab und lege Sie in die Bank ins Tresor. Gehen Sie zu Ihrem Bank und fragen, was kostet bei Ihnen das Schließfach? Da sagt er, ja, können Sie fragen, wie Sie wollen, sind alle voll. Wir haben in unserer Bank, haben wir ein Schließfach, wo wir äh, unsere Datensicherung reinlegen. Das sind so große Kassetten. Äh, und da halten wir mehrere Jahre äh, rückwirkend, weil wir müssen ja für die, für die Steuerprüfung und so weiter die ganzen Daten da alle aufsparen. Gerade läuft wieder Steuerprüfung. Yo. Ähm, wir werden da so ziemlich lückenlos geprüft. Ja, Whisky ist immer eine komische Sache. So. Und dann sagt er, hat keins mehr. Ne? Ging letztlich auch durch die Medien. Die Schließfächer von nahezu allen Banken sind voll. Gibt nichts mehr. Fragen Sie mal, wie Ihre Bank, ob Sie noch Schließfach da haben. Ja, wenn Sie jetzt irgendwo im Nordosten wohnen oder so, da werden Sie noch eins finden. Aber sonst eher nicht. Ne? Eine andere Lösung wäre es, das Geld auf mehrere Banken zu verteilen. Wenn Sie also... Besitzer von 300.000 Euro sind. Und was habe ich gelesen? 40% der Deutschen haben ihr Geld, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, in Festgeld angelegt. Da kommen sie also relativ zügig wieder raus. Das Beste, was sie machen können, ist drei Banken. Wenn sie 300.000 haben, leihen sie es auf drei Banken auf. Weil das gilt pro Kunde, pro Bank. Sie müssen sich also hier ein Verwaltungsoverhead, da freut sich jeder drüber, dass er wieder was zu tun hat, drei Bankkonten aufmachen, das Geld teilen, dann sind es dreimal 100.000 sicher. Auch eine Lösung. ne? Haben Sie 500.000 jetzt zu fünf Banken. Wir haben ja genug. Ne? So, was also mit dem Bargeld gab es in Griechenland. Das war schon von dem einen Video von Marc Friedrich. Äh, <lacht> da haben die Leute ihr Geld in Griechenland in den Tresor gelegt. Dann kamen sie nach 14 Tagen wieder, wollten an ihr Schließfach ran. War das offen, war es leer. Ne? Und der, die Bankdirektoren waren alle weg. Ja gut, hoffe ich jetzt nicht, dass in Deutschland da ist. Da, glaube ich, ist die Sache dann unsere Rechtsstaatlichkeit doch auch halbwegs krisensicher. Ne? So, also diese Vorgehensweisen funktionieren nur bei einer kleinen Krise, wenn der Euro überlebt. So, jetzt gehen wir davon aus, die Sache geht so ein Bach runter, dass der Euro nicht überlebt. Ein Arbeitskollege von mir früher beim Opel, der hatte... Aktien von British Leyland, also British Elend. Und dieses British Leyland ging also dann voll Bach runter, ging voll pleite. Und damals gab es also noch Aktien in Form von Papier. Und dann hat er sich mit den Dingern sein Klo tapeziert. Ne? Das könnt ihr mit dem Euro auch machen. Ne? Das war's dann. Ich habe mal äh, Wachstum, glaube ich. ich glaub, da waren die Wachstumsvideos. Schreibe ich in die Beschreibung rein. Äh, da habe ich Ihnen mal Inflationsgeld gezeigt. Da habe ich hier so einen Bilderrahmen aufgestellt, der hängt bei mir mahnend, drohend in der Wohnung, äh, wo ja, dieses Inflationsgeld gezeigt wird mit Milliarden und Billionen an Reichsmark oder Rentenmark. Nee, Rentenmark kam später. Das waren aber nur 50 pfennigscheine Scheine. Ne? Also das war schon krass. Ähm, also das heißt, es muss nicht zwingend überleben. Da sagen die Leute, ja, Immobilien. Kaufen Sie Immobilien. Nun, diese Flüsterei haben viele Leute gehört. Und äh, Immobilien sind angestiegen im Preis. Das wird ziemlich schwindlig. Ähm, ich kriege über so ein paar Newsletter. Und wenn man das ausrechnet mit so, man kann bei, oh, wie heißt denn das? Oh. Ja, das ist Äquivalent zu mobile.de, Immowelt oder so ähnlich, da können Sie durchschnittliche Mieten für Regionen sich ausrechnen lassen, auch hier für Seeshaupt, wo whisky.de zu Hause ist. Und da kriegen Sie dann raus im Prinzip, dass mittlerweile der Quadratmeter zum 50-fachen der Miete hier verkauft wird. Das holen Sie im Leben nicht mehr rein. Das heißt, die Blase ist dermaßen aufgeblasen, dass die Leute heute, dass es ihnen egal ist, wie viel Rendite sie bekommen, Hauptsache, sie haben dafür etwas bekommen, was die Krise übersteht. Das ist der Gedanke daran. Wenn Sie mal den Investment Punk, den Professor, ich glaube Hörhahn heißt er, ne? wenn Sie sich den mal anhören, dann sagt er, großer Fehler, wenn Sie da in Immobilien machen, denn Sie werden nicht zwingend Mieten bekommen. Ne? Also im Normalfall ist es so, sie sollten sich nicht auf dem Land äh, ihr Häusle bauen, weil das bringt keine Rendite, sondern sie sollen äh, im Prinzip die Mietswohnung in der Stadt haben und sie vermieten und auf dem Land sollen sie zur Miete in einem Haus wohnen. So, Das wäre also finanziell das Bessere, hat er vollkommen recht mit, vollkommen in Zustimmung. Aber wenn nun die Zeit kommt, ähm, wo der Crash so richtig ein Fahrt aufnimmt, dann verlieren sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie für ihr Mietobjekt keine Miete mehr bekommen. Wir haben das erlebt bei einer Firma, die pleite gegangen ist. Da liefen nach wie vor Kosten auf dem Grundstück. Sie konnten das Grundstück nicht nutzen, weil die Firma da noch drauf war und so. Aber sie mussten schon Wassergebühren an die Gemeinde und so weiter bezahlen. Also Eigentum bindet, verpflichtet zur Zahlung von Gemeinkosten. Aber äh, bringt äh, jetzt nicht zwingend in der Krise eine Einnahme. Ne? So, und dann haben wir ja noch, <lacht> am Anfang sagte ich, äh, Enteignung für Staatshilfen. Ne? Wer sich an den Krieg erinnert, ja, tut keiner, nur das Volksgedächtnis, wenn sie sich mit ihren Großeltern sich unterhalten haben, ähm, die haben sich an den Krieg noch erinnern können. Und da wer einen Immobilienbesitz hatte, der kriegte eine Hypothek eingetragen, nannte sich Lastenausgleich. Da wurden alle Grundstücke bewertet und Immobilien bewertet und 50 Prozent des Wertes kriegten sie als Lastenausgleich eingetragen. Sie mussten schwitzen, buckeln, arbeiten, nur um dieses Geld zu bezahlen. Und Dieses Geld war dafür da, für all die Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen, die alles verloren hatten. So, auf der einen Seite im Osten alles verloren, ja die Russen haben in der DDR oder ex also damals noch den östlichen Bundesländern oder in der damals annektierten Zone dem östlichen Sektor so wo ist das richtige Wort haben die hübsch enteignet und da erst 1949 oder so wurde die DDR gegründet. Und erst nach der Gründung der DDR hatte man die Chance, diese Enteignung wieder rückgängig zu machen und da entschädigt zu werden. Wurde auch getan. Und ein Bekannter von mir, der ist 1946 oder 1947 seinen Eltern enteignet worden. Und der hat es nie bekommen, weil die enteignet wurde durch, ja, in einem kriegerischen Umfeld und so nichts mehr bekommen. Da war dann Schluss. So, also ihr Immobilienbesitz ist so sicher nicht und wie gesagt, Blaupause, die Frau Lagarde, die nette, ältere, grauhaarige Dame, die mindestens ein Jahrzehnt Chefin einer globalen Anwaltskanzlei in New York war, als Französin, das musste erst mal schaffen, und jetzt Chefin vom IWF, also International Monetary Fund, International Währungsfonds ist, die hat für Deutschland empfohlen, dass man, um die Staatsschulden zu besiegen, den wohlhabenden Immobilienbesitzern halten Sie sich fest, 10 oder 15 Prozent Hypothek direkt einträgt. Da gibt es ein Papier für. So weit sind wir in der Krise fortgeschritten. Es gibt ein Papier, einen Vorschlag vom IWF dafür. Das müssen Sie sich vorstellen. Die 100.000 Enteignung über 100.000, das ist schon gemacht worden. Und für die Enteignung gibt es ein Papier. Das heißt, wenn Sie beschlossen haben, in Immobilien Ihr Geld zu retten, dann müssen Sie so viel Luft haben, dass Sie diese 15% Enteignung, vielleicht sollten Sie mental auf 20 gehen, dass Sie ein bisschen Sicherheit haben, dass Sie diese 20% Enteignung auch bringen, auch bedienen können. Denn ansonsten verlieren sie ihr Objekt. Und da dann in dem Moment viele Leute ihr Objekt verlieren, ist der Preis ganz unten. Die Hypothek wird eingetragen, wenn ihr Ding teuer ist. Dann versuchen die Leute zu verkaufen, die Preise stürzen, weil niemand was hat. Und dann erlösen sie wenig Geld, vielleicht nur noch ein Fünftel. Und dann können sie einfach ihre Immobilie für Null abgeben. Ne? Alles weg. Also Immobilien sind... Bei leichten Krisen eine gute Sache, bei Inflationen keine schlechte Sache. Bei stärkeren Krisen sind Immobilien aber auch gefährlich. Hm? Deshalb gibt es da auch so ein bisschen, sagen, nehmen Sie lieber Ländereien und äh, landwirtschaftlicher Grund und so. Der ist nicht so teuer, da trägt man Ihnen nicht so viel ein, das können Sie leichter bedienen. Ne? Jo, heftige Geschichte. No. so also Immobilien gehen nicht oder nicht wirklich gut Geld zur Seite legen ja auch nicht so wirklich Gold wie heißt so ein schöner Spruch Gold ist Geld Geld ist Kredit das spielt auf diese Giralgeldschöpfung an wo also die Knete im Prinzip nur ein Versprechen ist ein Kreditversprechen Gold hält seinen Wert bzw. steigt in der Krise nimmt ein Wert zu, die Kurse mächtig in die Höhe und so weiter und so fort. Also Gold, gutes Ding. Ähm, derzeit wird der Goldpreis gedrückt. Und da habe ich mal von Dimitri Speck oder Specht heißt er Speck, glaube ich, heißt er, Wie du die Golddrückung. Redest, der beweist, wie der Goldpreis von großen Akteuren, nämlich dem Federal Reserve System aus den USA in der Vergangenheit gedrückt wurde und aktuell wird wieder gedrückt, wer immer jetzt gerade da drückt. Ne? Also der Goldpreis müsste davon schießen, weil unsere Währungen so verkacken, ähm, tut er aber nicht. Sondern man hält das Gold künstlich niedrig. Ähm Wenn es zur Krise kommt, dann schießt der Goldpreis in die Höhe. Aber gleichzeitig wird der Privatbesitz von Gold in der Regel verboten. Als Richard Nixon Knete brauchte, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, der lief nämlich heftig aus dem Ruder, ähm, musste er Geld drucken. Und dieses gedruckte Geld konnte er jetzt nicht mehr mit Gold unterlegen. So viel hatte er ja einfach gar nicht. Ne? Oder so viel wollte er dafür nicht hergeben. Und darum hob er den Goldstandard auf, um jetzt Dollar drucken zu können wie verrückt, und gleichzeitig wurde der private Besitz von Gold verboten. Die USA ist nicht das einzige Land, was das gemacht hat. Goldverbote hat es in der Vergangenheit schon öfter gegeben. Ne? Und das geht zum Teil so, dass sie also dann der Handel mit Gold verboten wird. Trotzdem ist dann immer noch ein Schwarzmarkt da. Und dann wird im Prinzip geguckt, dass sie ihr Gold ja, zu einem Fixpreis, der erschreckend niedrig liegt, dann einen Staat verkaufen müssen. Und dann baut der Staat damit seine Goldreserven wieder auf und dann kann er eine neue Währung mit Gold hinterlegen und so weiter. Und dann geht das schon irgendwie wieder weiter. Aber sie, sie sind ihr Gold los. Das ist das Problem. Und jetzt müssen Sie sich dazu überlegen, was passiert in so einem Ding? Und zwar, früher hat es die Vermögensteuer gegeben. Das kennt kaum noch jemand. Heute wird ja eine... Substanzbesteuerung zum Beispiel auf Immobilien gemacht, die Haus- und Grundsteuer. Ganz typische Substanzbesteuerung, wo man ihnen im Prinzip aus dem Netto bezahlte Häusle dann wieder versteuert. Wir haben viele Doppelbesteuerung und Dreifachbesteuerung bei uns. Keine Frage. Also das ist so. Und hier geht man dann hin und befragt die Menschen, was sie an Vermögen haben. Das muss man früher auch angeben. Und alles das, was nachweisbar ist, tun sie guter dran, in diesen Vermögensbefragungsbogen einzutragen, weil sie sich ansonsten, ja, sie machen sich, wenn sie es nicht angeben, auf jeden Fall strafbar. Wenn es aber nachweisbar ist, wenn Sie also Ihre Hütte im Grundbuch eingetragen haben und Sie geben sie nicht an, dann gucken die Quercheck über das Grundregister und sagen, hast du vergessen anzugeben, hier, zack, Strafe, peng. Gold tun Sie, ja, ist ja relativ schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Gesetz gibt, <lacht> im rechten Moment, dass man Ihre Bankschließfächer zur staatlichen Kontrolle öffnen kann. Und wenn Sie da Ihr Gold drin liegen haben, wop, sind Sie auch dran und dann sind Sie so auf dem Niveau, äh, ja, als wenn Sie auf einer Steuer-CD draufstehen. Ne? So. Sie müssen, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, ehrlich sein. Ehrlichkeit ist Trumpf, weil ansonsten, ja, berauben Sie sich Ihre Zukunft. Sie müssen von Grund auf ehrlich sein. So, der Staat besteht Sie. Nein, der Staat hat Recht. Der Staat hat entsprechende Gesetze, die verfolgt er. Und sie müssen in diesem Staat ehrlich sein. Oder sie müssen eine andere Partei wählen, dass sowas nicht passiert. Was meinen Sie, warum so viele Leute äh, jetzt ein bisschen populistischer wählen? Entweder nach rechts oder nach links, je nachdem, was für eine finanzielle Situation sie haben. Genau aus diesen Gründen. Weil das, was auf sie zukommt, was am Horizont erkennbar ist, was es in der Vergangenheit gegeben hat, die Leute nicht wieder wollen. Hm? So. Also Sie werden einen Fragebogen bekommen und dann müssen Sie Ihre Goldvorräte angeben. Und dann geht es dann dahin. Wir haben es gesehen bei einer Geschäftsführerin von einer GmbH, glaube ich war das. Da habe ich mal einen Einblick in eine eilstaatliche Versicherung gehabt. Da müssen Sie auch Uhren angeben hier. Ne? Die nimmt man Ihnen weg, wenn man da was für erzielen kann. Ne? <lacht> wenn Sie hier Ihren Vermögensschnitt auf ihrer Immobilie nicht bringen können, müssen sie mit der Uhr abbezahlen, ne? So. Und wenn nicht, kommt der Gerichtsvollzieher, der darf ihre Wohnung betreten mit entsprechendem Gerichtsbeschluss, schaut sich das an und sagt, hier. Und wenn du vorher gelogen hast, bist du erst dreimal dran, ne? Haftbefehl. Jo. Also, das ist nichts Einfaches. Wenn der Staat kommt und so ein Formular verlangt, müssen sie ehrlich sein, ne? Um, bei uns in, äh, in der Nähe in Manching, das ist Richtung Ingolstadt, da gibt es ein super Keltenmuseum und da liegt ein Goldschatz, den die Leute da ja, wo auf dem Acker gefunden haben. Ne? Ich vermute, dass einige Leute hier irgendwo anfangen, große Löcher zu buddeln und ihr Gold da reinlegen ne? und sagen, ich habe nichts. Und dass da irgend so ein etwas überforderter, ja, durch die Vielzahl der Fälle, überforderter Finanzbeamte hingeht und Spaten auspackt und ihren Garten umackert, glaube ich es nicht. Ne? So, Also da dürfte hübsch was, äh <lacht> so wie die Prepper, die sich unter die Erde graben. Da ne? haben mal ein Video über Hamsterkäufe und so, wenn der Crash aus also so Richtig kommt. Ne? Gut das Goldverbot, aus meiner Sicht, wenn die Krise kommt, wird Goldverbot sehr, sehr sicher kommen, weil Gold ist der Feind jeder Währung und die Währungen gilt es zu stützen, so gut es geht, weil das ist das Vertrauen, daran hängt die gesamte, der gesamte, die gesamte Gesellschaft, hängt Also das Goldverbot wird ziemlich sicher sein. Sie können es dann, wenn Sie beschließen, umgesetzlich zu sein, aber auch nicht ausgeben. So, Sie müssen dann warten, bis im Prinzip der Staat sich neu gründet und dieses Goldverbot verschwindet. Und dann hätten sie. Ne? Also da müssen sie dann zumindest mal fünf bis zehn Jahre langen Atem haben. Ähm, vielleicht geht es aber auch in ein ja, mehr oder weniger undemokratisches System, ein autokratisches System hinein, ein alternativloses System. Hat ja hin und wieder mal so den Anschein. Und andere Länder machen es auf der Welt vor. Und in China, glaube ich, war eine ganze Zeit lang Goldbesitz verboten. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Und da sind die in Immobilien gegangen. Ne? Eine Blase aufgepumpt, aus der so langsam jetzt die Luft entweicht. So, also, solche ähnlichen Dinge kann ich mir bei uns auch vorstellen, dass also Goldbesitz auf sehr lange Zeit nicht möglich sein wird. Gold hat einen Vorteil. Auf Gold wird keine Mehrwertsteuer erhoben. Das können Sie eins zu eins tauschen gegen Geld. Und momentan gibt es so etwas, habe ich mir erklären lassen, von dem Herrn Friedrich. Mit seinen Büchern, äh, sonst knallt es und der Crash ist die Lösung. Und so habe ich Videos drüber gedreht. Ähm, es gibt sogenannte Tafelgeschäfte. Tafelgeschäfte bedeutet, sie gehen mit Bargeld zu einem Goldverkäufer und kaufen dem Gold ab. <lacht> da gibt es Tafel und Trug und also Zeug, ne? Ja klar. Ähm, also gehen sie zu einem renommierten Goldverkäufer und da können Sie, ohne sich auszuweisen, können Sie gegen Bargeld Gold kaufen. Im Moment ist es, glaube ich, auf 15.000 oder so beschränkt. Und jetzt können Sie Ihr Gold an dem Garten vergraben. So kommt Ihnen keiner drauf, weil Sie das ja bar gemacht haben. Allerdings wird es auffallen, wenn Sie von Ihrem Bankkonto entsprechend Gelder abheben. So. Diese Menge an Geld, Tafelgeschäft 15.000, habe ich jetzt gehört, soll Mitte des Jahres schon mal auf 10.000 abgesenkt werden. Schon wieder so ein Ding, ne? Warum jetzt, ne? Äh, dip, 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 nachtigall, ich höre dir Trapsen. Schon wieder so ein Ding, ne? Bargeldgeschäfte sollen auf 5000 Euro begrenzt werden. Haben wir jetzt auch schon gehört, ne? In der EU. Ja, wegen der ganzen Kriminalität und so. Ja, Bargeld bedeutet auch Freiheit: Freiheit, unkontrolliert Dinge zu tun, die der Bürger tun möchte. So, an der Stelle, also ist auch ein Schellen, wer böses denkt, wie es so schön heißt. Also Gold ist auch keine Lösung. Jetzt, was ich da habe, nichts. Ne? Nichts kannst du packen. Ne? So jetzt kommt Silber. Silber und Gold gelten gemeinsam als Geldmetalle. So ist glaube ich der offizielle Ausdruck. Und äh, Silber ist in der Geschichte nicht oder fast nicht verboten worden, weil Silber einen gehörigen Industriecharakter hat. Und da habe ich mal ein schwer niedergemachtes Video gedreht. Ich lasse es online in meiner frühen Phase vor vielen Jahren. Da habe ich im Prinzip den Industriecharakter von Silber auf Gold übertragen und habe gesagt, Gold ist eigentlich auch nur ein Wirtschaftsgut, was für Computer und Zeug verwendet wird, Allerdings habe ich mich da eines Besseren belehren lassen, habe dann nochmal ein weiteres Video gedreht, wo ich das alles korrigiert habe, tue ich auch unten rein, weil Gold halt extreme Mengen in Banken gehortet ist, extreme Mengen als Schmuck unterwegs sind, extreme Mengen von Privatleuten gehortet werden, also Gold ist kein Industriemetall geringe Einflüsse. Es gibt eine Goldleihe, wo man sich Gold leiht, um es industriell zu verarbeiten und dann zum späteren Zeitpunkt nachkauft und wieder zurückgibt. Das ist die einzige Art und Weise, wie Bouillonbanken, die also Gold, wie soll man das sagen, Goldrechte haben, wie die mit Gold Geld verdienen können. Goldleihe, ne? Wir haben also nicht so viel Gold in ihren Tresoren, wie es offiziell heißt, weil ein Teil davon verliehen ist. Und dieses Teil, verliehene Teil ist zum Teil industriell verarbeitet worden und wird später erst aus Minen wieder nachgeliefert. Ja, feine Sache. So, Silber ist aber nun zu einem großen Teil Industrieprodukt. Und äh, deshalb zahlen Sie, wenn Sie Silber kaufen, 19% Mehrwertsteuer darauf. Das heißt, wenn Sie Ihr Vermögen, Ihren Wohlstand in Silber tauschen, hat der Staat schon mal 19% weg. Es gibt eine kleine Ausflucht, äh, wenn Sie eine Münze kaufen, die gesetzliches Zahlungsmittel ist. Haben so ein paar Staaten, ich glaube, glaub so ziemlich alle großen Staaten mit Bodenschätzen, haben solche Münzen, die gesetzliches Zahlungsmittel, zum Beispiel der Krügerrand, Krugerrand aus Südafrika, ist gesetzliches Zahlungsmittel. Dann der, das, wo, wie heißt denn das da, dieses Ahornblatt aus Kanada, Maple Leaf aus Silber, ich glaube, da gibt es auch was aus Gold, weiß ich nicht, ist auch gesetzliches Zahlungsmittel. Und da wird nur im Prinzip die Differenzbesteuerung zwischen dem Warenwert, dem Metallwert und dem Münzwert. Die wird Diese Differenz wird wohl mit 19% versteuert, was dann so am Ende irgendwo bei 7% oder so rauskommt. Ich habe mal da was ausgerechnet. Zwischen 12 und 20% beträgt der Aufschlag für diese Silbermünzen gegenüber dem börsennotierten Silberpreis. Also da sind die, die diese Münzen stanzen. Nein, prägen ist das richtige Wort. Der Rohthaler wird gestanzt und die Münze wird geprägt. Jo, da wird also auch zwischendrin hurtig Geld verdient. Ähm, so, wie gesagt, Silber an der Ecke sieht so aus, als ob das eine Lösung sein könnte. Allerdings, äh, wenn Sie jetzt die, 100, die, die, die sprichwörtlichen 100.000, die Sie jetzt von Ihrer Bank äh, runternehmen, damit sie da also die anderen 100.000 sicher haben. Wenn sie die jetzt in Silber wandeln, dann haben sie sowas um, um 150 Kilo am Bein. Ne? In Beispielsfach geht es nicht. Was gibt es da für Lösungen? Ja, da gibt es Lösungen für. Habe äh, hab ich letztlich auf YouTube ein Video gesehen. In USA gibt es etliche Hochsicherheitseinrichtungen, die nicht staatlich sind, wo sie Zeug reinbunkern können. Es wird sicherlich irgendwo in Deutschland äh, auch solche Hochsicherheitseinrichtungen geben, die jetzt nicht Banken sind und in denen sie jetzt tonnenweise ihr Silber einlagern können für die Wohlbetuchten. Ja. <lacht> Angeblich gibt es einen, einen Tunnel zwischen der JP Morgan Chase. Und der Fett in, in Manhattan, wo sie dann im Prinzip, wenn die Goldkontrolleure kommen, dann karren sie die Goldbarren in die eine Bank und dann wieder in die andere Bank, weil das Gold schon alle weg wäre. Ja, Verschwörungstheorie, ah, Aluhut. Ja, super. So, aber diese Silberverwahrung kostet sie dann, ja, auch ein Prozent oder anderthalb oder zwei, keine Ahnung. Das heißt, auch da geht es an die Substanz ihres Wohlstandes ran. Ne? Also wir reden hier nicht mehr, um Gewinne, sondern um Begrenzung. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Kind. Aktien, ETFs und Fonds. Realwirtschaft ist immer gut. Realwirtschaft, da haben sie es in der Hand. Da gibt es Firmenanteile für. Aber so wie jemand zwischen ihnen und diesen Firmen sitzt, wird es schwieriger. So bei diesen ETFs, das sind Exchange Traded Funds, die bilden Indizes an der Börse nach, und weil mittlerweile relativ viele dieser nachgebildeten Indizes an der Börse unterwegs sind, reagieren die Indizes relativ heftig, weil die das nachbilden müssen. Und so ein paar schlaue Leute sind hingegangen und haben diese ETFs durch Derivate, sogenannte synthetische ETFs, abgebildet. Das heißt, da wird gewettet am Spielcasino der Finanzwirtschaft, und mit Derivaten, mit Hebeln und mit Shorten und so weiter und Leerverkäufen und so weiter ähm, bildet man nun diesen entsprechenden Aktienindex nach, auf den dieser ETF äh, läuft. Und das ist eine hochgradig gefährliche Sache, weil diese Derivate ja ausfallen können. Ne? Wenn Sie einen echten Fonds haben, der Ihnen einen Index nachbaut, dann wird es relativ schwer, den ohne Geld, zusätzliches Geld zu betreiben. Es gibt einige ETFs wie zum Beispiel auf Dow Jones oder sowas. Die bedienen sich an den Dividendenzahlungen der Papiere, um ihre Kosten zu decken. Denn so ein Dow Jones enthält nicht, ist ein Kursindex und kein Performance Index, enthält nicht die ausgeschüttete Dividende. Das macht solchen einen Unterschied aus. Der DAX, blende ich hier immer gerne ein Bild ein, der enthält die Dividenden, die ausgeschüttet wurden. Und jetzt einen DAX per ETF nachbilden zu wollen, kann fast nicht gehen, weil kein Geld für die Verwaltung dieses Fonds da ist. Ähm, deshalb kosten diese ETFs dann ein halbes oder ein Prozent pro Jahr. Wobei wir wieder hier bei diesem ja, Geldabfluss wären, die diese echten ETFs dann haben. Ähm, und auf die Synthetisten sollen sich überhaupt nicht einlassen. Müssen sie wirklich prüfen, was für ein ETF sie vor sich haben. Das kann unheimlich schnell daneben gehen. Und dann normale Fonds, die sind sowieso unter aller Kanone. Da gibt es Untersuchungen, dass im Prinzip Affen, also die Statistik, besser pickt als die Fondsmanager. Die sind betriebsblind, die hocken in ihrer Blase drin und so weiter und so fort. Da gibt's Overhead-Kosten und Boni für Hinz und Kunz, dass also diese Fonds gar nicht das bringen können, dass die gar nicht so gut besser als der Markt sein können, dass dieses Geld am Ende da irgendwo rauskommt. Also die Fonds können Sie gerade vergessen. Da werden Sie immer deutlich schlechter als der Markt liegen. Also die Einzelpapiere aus meiner Sicht sind besser. Sie müssen den DAX ja auch nicht so genau treffen. Und auf jeden Fall <lacht> lassen Sie die Finanzwerte weg. Die gehen sowieso einen Bach runter. Die versauen ihn, den, den DAX. Deutsche Bank, gar keinen Fall. Versicherungen, auch weg. Die können ihre Lebensversicherungspolizen nie bezahlen in Zukunft. Das geht hurtig daneben. Staatsanleihen, vergessen sie die. Brauchen sie auch nirgendwo drin. Ne? Realwirtschaft, Technologien. Was auch gern genommen wird, ist, ähm, wie heißen die schon, Utilities. Also Versorgung, Wasser und Strom und solche Dinge. Ja, Strom hat in der Vergangenheit schwer gelitten durch diese ganze Hyperregulierung und Subvention NITES von den erneuerbaren Energien. Da haben die Klassischen mächtig verloren und die Neuen, die haben es nicht bringen können. Und dann solche Windkraftjungs wie Procon, glaube ich, hießen die. Und dann Windwärts und wie sie alle hießen, alle hübschen Bach runter. Oh, Solar World, nicht zu vergessen. Also da wurde sowieso nur Geld verbrannt an dieser Ecke, ne? Also auch da nachhaltiger vergessen es, es wird nichts wert. Ne? so Technologie modernes und dann vor allem immer aufpassen Dividende müssen diese Werte bringen wenn Sie ein langes Portfolio über Jahrzehnte haben 85 Prozent des, des Portfolios also des, des Depotwerts stammen aus Zins Zinseffekten an Dividenden auf wieder angelegte Dividenden. Da kommt das Geld her. Also Dividenden. Ich habe mal Renditesystem an den Börsen gedreht. Bis auf das Foolish vor, Das haben Sie nachgewiesen. Geht nicht. Bei mir hat es hervorragend geklappt. Funktioniert aber äh, nachher sicher ja nicht. Äh, können Sie die anderen Dinge äh, im Prinzip sehen, wie man langfristig, ja, wirklich langfristig an der Börse Geld macht. Wir kommen aber jetzt zu dem Punkt, ähm, wo wir ja auf den Crash warten. Ne? So. In der Vergangenheit hat mir Tesla jetzt sehr viel Freude gemacht und ich bin auch seit einer geraumen Zeit wieder drin in der Börse, weil einfach ich gemerkt habe, die tun alles, um dieses Casino am Laufen zu halten. Also bin ich auch drin. Wer aber jetzt meint, er könnte mit Stop Losses die Verluste begrenzen. Schwierig. Wenn es richtig crasht, was passiert? Also wie die Banken geschlossen werden, werden die Börse auch ausgesetzt. Haben wir in der Vergangenheit öfter gesehen, dass Börsen ausgesetzt wurden. Wenn also einer ein paar Tonnen Gold verkauft hat, wurde der Goldpreis ausgesetzt bis sich alles wieder so bekrabbelt hat und man wieder den Boden gefunden hat. So, Also da in der Ecke auch hochgradig gefährlich, was Ihnen da passieren kann. Ne? Also Sie müssen lang genug drin bleiben, um Ihren Wohlstand zu mehren und früh genug aussteigen, damit Sie nicht in die Phase reinkommen, wo die Börsen geschlossen werden. Wenn die Börsen geschlossen werden und Sie machen dann nach dem unmittelbaren Crash wieder auf, also, tief kann ich gar nicht runterzeigen, wie die Börse da angekommen ist. Da haben sie, ich sag mal, 50, 70 Prozent locker verloren. Schauen Sie sich mal an, was da am 11. September ging. Und vor allem stürzte es ab, sammelte sich dann auf ein bisschen Niveau und dann kamen die Spätauswirkungen, da stürzte es erst richtig runter. Es ging ja bis 2003 runter. Also von, ich weiß nicht, wie hoch waren die, 8000 oder irgendwas und ging dann runter bis auf 2.7 oder. Also, es waren unglaubliche Verluste. Und diesmal. Diesmal wird es stärker werden, weil das Casino sich viel schneller dreht und viel, viel mehr Geld drin ist und die Realwirtschaft in der gleichen Zeit nicht so hat wachsen können. Wir haben die vierfache Anzahl auf Derivate auf die wirklichen Papiere. Oh, reicht das? 20-fache? Irgendwo da so eine Zahl, habe ich gelesen. Ne? Das ist <lacht> völlig, völlig kacke, ne? äh, So, Also im Prinzip, das Ziel wäre es... Ähm, frühzeitig genug auszusteigen, im Bargeld zu sitzen, verteilt auf mehrere Banken, dann stürzt die Börse 30, 60, 90 Tage vor dem Staatsversagen richtig ab. Und wenn die dann unten ist, dann kaufen Sie mit diesem Giralgeld oder wenn Sie Glück haben, EZB-Geld, kaufen Sie so viel Aktien wie möglich. Und dann rauschen sie richtig rein ins Chaos. Wir alle. Jetzt werden etliche Firmen Pleite machen. Etliche Firmen werden sich einigeln. Andere werden so halbwegs durchkommen. Und sie werden in ihrem Portfolio hübsch federn lassen. Ganz massiv federn lassen. Manche Leute sprechen von 90, 95 Prozent Verlusten, die wir sehen werden, weil es die Firmen einfach nicht überleben können. Aber die Aktien, die sie dann am Ende haben, Die haben es, ne? So wie früher, als es hieß, ja, wir haben nach dem Krieg da 49 oder so, als dann die D-Mark rauskam, wir alle mit 40 Mark angefangen und so, unsere Vorfahren. Nein, das stimmt gar nicht. Das sind alles kommunistische Märchen, die die Leute da erzählen. Die, die Aktien hatten und die Firmen, die es noch gab, Siemens zum Beispiel, die hatten deutlich mehr. Und die, die Grundbesitz hatten, die Häuser waren zerbombt in guten Lagen, aber der Grund darunter gehörte den Leuten. Die hatten mehr also die, die sich darum gekümmert haben, etwas zu tun, die hatten was. Die anderen hatten dann nichts. Ne? So, also es kommt darauf an, dass sie sich schlaue Gedanken machen. Ob meine Gedanken jetzt hier die richtigen sind, um Gottes Willen, ich bin weit davon weg. Hier den Stein der Weisen gefressen zu haben. Und wenn Sie hier unten ordentlich diskutieren und antworten, hoffe ich immer noch, dass ich mir davon was absehen kann. Ne? Wie damals bei der politischen Forderungen, haben Sie auch wunderbar diskutiert da drin. Aber viel gelernt dabei. Herzlichen Dank dafür. So, das Wichtigste, jetzt müssen wir schon noch ein bisschen weitermachen. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, Sie müssen Ihren Wohlstand insofern absichern, dass Ihnen den keiner wegnehmen kann. Wie gesagt, Immobilien. Vermögensschnitt da rein, Sie können den nicht bezahlen, Sie werden die Immobilie verlieren. Ich hatte natürlich nachher die Bank und die Großen, ganz klar. Äh, wollen wir gar nicht drum herum ähm, Deshalb ist das Wichtigste, Sie müssen zuallererst Ihre Schulden loswerden. Wenn ich jetzt so ein Geschwätz höre, ja, die Inflation kommt, wenn Sie jetzt Schulden machen, dann kommt die Inflation und dann können Sie ganz locker Ihre Schulden zurückbezahlen. Nee, so nicht, ne? Weil, wenn es dann so richtig dicke kommt, haben sie ihren Job weg, haben kein Einkommen mehr, können ihre Schulden nicht bezahlen und das bisschen, was sie haben, das wird man ihnen pfänden. So ist die höhere Wahrscheinlichkeit. Ne? Also, was sie tun müssen, ist die Schulden loswerden. Alle und Konsumentenkredite. Alles tilgen, nichts Neues aufnehmen. Keine Autokredite aufnehmen. Ne? Nix. Keine Überziehungen auf ihren Konten. Nix. Wenn diese Giralgeldschulden, da sind. Wenn sie Ihr sah verdientes EZB Geld gegen Giralgeld Schulden getauscht haben, dann können die Banken für diese Giralgeld Schulden ihren realen Wohlstand einkassieren. Das heißt, für eine Buchung, eine Luftbuchung, ein Fiat Money, es werde Geld, Fiat Lux steht in der Bibel drin, es werde Licht, Fiat Money, es werde Geld, so buchen die Giralbanken ihre Gelder. Haften Sie mit Realwerten dagegen. Das ist ein Irrsinn, wie man sich größer nicht vorstellen kann. Ne, deshalb sind diese Vollgeldinitiativen im Prinzip eine gute Sache. Dann gibt es nämlich nur noch EZB-Geld und kein Giralgeld mehr. Die Schweiz versucht da gerade abzustimmen, dass wir da in der Richtung, dass sie in der Richtung ein bisschen weiterkommen. Ähm, da werden alle werden dagegen sein. Ne? Alle, die irgendwo irgendwas zu sagen haben, denn dann sind ihre Pfunde weg. Ne? Aber auch der Bürger wird von dem äh, Vollgeld nicht so viel Freude haben. Warum? Der Staat mit seiner Ausgabenwut ohne Begrenzung für Kredite wird dieses Vollgeld auch verhunzen. Ja, Gold ist Geld und Geld ist Kredit. Das ist Kredit vom Staat. Und der Staat ist nicht jetzt so viel besser. Nein, eher ist er schlechter oder genauso schlecht. muss ja nur mal anschauen, wie sie ihre Milliarden an jede Ecke und Kante versenken. Ne? Der Staat, wenn der Vollgeldinitiative, das ist nicht die Lösung. Vollgeld könnte ein Übergang sein. Hm? Ja, also Sie müssen schuldenfrei werden, weil sonst kann Sie irgendjemanden zwingen, aus Ihrem Wohneigentum raus, Ihren Wohlstand herzugeben und so weiter. Also wenn Sie verschuldet sind, gehören sowieso der Katz. Oder Sie gehen andersrum hin. Und sagen, ich raus, Geld, raus, verschuldet mich bis zum Anschlag, wenn das System crasht. Ja, mehr als wegnehmen kann man mir nicht. Ne? So. Die Frage ist, vielleicht ist es erst in zehn Jahren. <lacht> bis dahin hockt <lacht> der Krebsvollzieher im Hals. Auch nicht unbedingt die Lösung. Ne? Schwer, ganz schwer. Ne? Autark werden. Autark werden ist immer eine gute Lösung. Ähm, ich habe mal über Hamsterkäufe gedreht, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt. Ähm, nicht nur jetzt für 14 Tage sich Lebensmittelvorräte aneignen, Wasser und ein kleines Kochgelegenheit und so weiter, sondern gut ist es, wenn Sie zum Beispiel eine Gelegenheit haben, auf Ihrem Immobilieneigentum Photovoltaik anzubringen. Entweder eine Eigentumswohnung, Ihre Solaranlage auf dem Balkon, so es denn zulässig ist, oder Gemeinschaftsanlagen auf dem Dach oder wenn Sie ein Eigenheimbesitzer sind, auf Ihrem eigenen Häusle drauf, aber nur gemeinsam mit einer Batterie, weil nur dann können Sie Ihr eigenes Netz generieren und können im Folge von Crashen und so weiter sich vom Netz trennen oder getrennt sein, wenn das Netz eh nicht funktioniert, und sind dann damit autark. Denn wenn Sie nur eine normale Photovoltaikanlage haben, dann ist die auf die Netzfrequenz angewiesen. Wenn das Netz weg ist, ist die Photovoltaik auch weg. Autark mit Hausakku. Hat den Vorteil, dass bis dahin Sie keine Geldabflüsse an Ihren Energieversorger haben. Ne? An der Stelle haben Sie schon wieder Geldabflüsse aus Ihrer persönlichen äh, Quino-Verlustrechnung beseitigt. Sie müssen zuschauen, dass Sie möglichst wenig Geld an andere Leute ausgeben das heißt, diese Leasingwagen, die, die da laufen, ne? permanent, ne? gut, Leasing gehört ihnen nicht, aber um so einen Leasingvertrag aufzulösen, am Ende äh, wird es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ne? Auf keinen Fall Autokredite bei der Bank, ne? äh, denn die werden schon noch irgendwelche Bearbeitungsgebühren und Überziehungszinsen finden, dass sie die auch noch weiter flöhen können, auch wenn sie einfach sagen, hier haben sie das Auto, alles vorbei. Ne? So einfach geht es nicht. Ne? Die sagen nämlich, vorher wollen wir versuchen, von dir noch was anderes zu holen. Ne? Ja. Mal gucken, was Sie da unterschrieben haben in diesen Verträgen. Das <lacht> die ganz schwindelig, wenn Sie das Kleingedruckte alles gelesen haben. Ne? Ähm, so Hören Sie auf mit dem Leasing. Hören Sie auf mit kreditfinanzierten Autos. Sparen Sie sich Geld an. Und wenn dann Ihr Leasingvertrag zu Ende ist, Ihr Kreditvertrag fürs Auto zu Ende ist, kaufen Sie sich ein billiges, gebrauchtes. Und dann sparen Sie das andere Geld an, äh, damit Sie andere Dinge ablösen können. Raus aus den Schulden ist das Wichtigste vor der Krise. Sonst werden Sie leibeigener von irgendwem. Ne? So. Ähm, dann gibt es noch als letzte Möglichkeit, dass Sie Ihren Wohlstand in Dinge tauschen, die man Ihnen nicht mehr wegnehmen kann. Das sind vor allem immaterielle äh, Vermögensgegenstände. Es gibt da so, so Manager in Silicon Valley oder auch so Finanzjungs, äh, die sagen, wenn der Crash kommt, kommt der ganz Dicke. Ähm, und dann wird es richtig schwierig, ja, wir essen Hunde und Katzen und so weiter. Ich habe mal hier Hundefutter probiert. Ja, Katzenfutter auch mit meinem Sohn zusammen. Ähm, lässt sich essen, kein Problem. Ähm, dann äh, werden Sie auch nicht zwingend äh, Möglichkeit haben, zum Beispiel sich eine neue Brille. Die Brille geht in Wirren kaputt. Äh, sie kriegen keine neue. Nicht da. Ne? Was machen die dann? Die lassen sich ihre Augen lasern, dass sie keine Brille mehr brauchen. Lassen Sie sich schon mal Ihr Gebiss sanieren und ja, lassen Sie sich was einfallen. Also im Prinzip diese Dinge, um auf die Krise optimal vorbereitet zu sein. Ähm, manche sollen angeblich schon ihren Privatjet stehen haben und in Neuseeland eine Farm mit Landebahn, <lacht> wo sie sich dann äh, hinbringen lassen können. Ähm, ja, ähm, tauschen Sie Ihr Giralgeld in Bildung. Bildung, die man vielleicht mit Geld bezahlen muss. Oder in schöne Erinnerungen. Machen Sie die Fernreise, die Sie schon immer machen wollten. Ne? Wenn man Ihnen das Geld wegnimmt, dann sagen Sie, wäre ich bloß damals nach Neuseeland geflogen. Jetzt habe ich das Geld nicht mehr. Ja, hätten Sie es damals gemacht, hätten Sie es gehabt. Ne? Die Superreichen, was machen die? Zwei von denen fliegen jetzt um den Mond rum. Mit SpaceX. 20 Millionen pro Nase bezahlen sie. Tja, das Geld wird es nachher weg. Ist es ist weg. Ne? Wenn sie um den Mond rumgeflogen geflogen sind, sind sie um den Mond rumgeflogen, geflogen, ne? Jo, würde ich auch gerne tauschen, habe ich aber nicht. <lacht> Gut. Ähm, oder, jetzt komm, sagst du zum Ende, Sie kaufen sich Sachwerte. Schön Whisky zum Beispiel. Ja, es gibt Leute, die. wir haben davon bei Whisky.de, ähm, unserem Versandhandel, haben wir ganz ordentliche Umsätze gefahren mit Leuten, die sich für fünfstellige Summen whisky ins Haus gelegt haben. Die können Sie in der Krise nicht verticken. Aber die Whiskys, die jetzt 2006, 2007 gekauft wurden, sind heute bereits mehr wert, als sie damals waren. Das heißt, auch die Krise 2008, 2009 haben die Whiskypreise nachher wieder wettgemacht. Kunst. So. Wenn Sie in der Krise Geld äh, was haben wollen, ist, kaufen Sie sich billigen Wodka. Im <lacht> Zweifelsfall können Sie sich... Ja, selber dran tot saufen oder die Welt schön saufen, wie auch immer Sie das benennen wollen. Um, Im Zweifelsfall können Sie eine Flasche Wodka gegen ein Brot tauschen. Das wird funktionieren. Nehmen Sie nicht Whisky dafür. Entschuldigung, wenn ich hier mein eigenes Geschäft torpediere. Das kriegen Sie nie bezahlt. Selbst billigster Whisky wird sich auch nur gegen ein Brot tauschen lassen und durch die Reifung in Eichenholzfässern ist der immer teurer als Wodka, der einfach so aus der industriellen Säulendestillation rausfließt. So, also billiger Wodka ist das richtige Tauschmittel, äh Whisky nicht. Zigaretten wird gehen, aber nur für einen Teil der Bevölkerung. Ja, mittlerweile rauchen nur noch, ich glaube, 28 Prozent. Der Rest hat schon aufgehört. Also Zigarettenwährung schwierig. Außerdem kommen die aus Russland so billig rüber, weil wenn sie hier jetzt in Zigaretten investieren, wo Tabaksteuer drauf ist, wie blöd, das wird nicht funktionieren. Ne? Ja, ähm, bleibt noch was? Ja, ich hoffe gemeinsam mit Ihnen, dass das alles jetzt nur wirres Zeug ist und dass diese Krise nicht kommt. Aber wie gesagt, diese Bargeldbeschränkungen, dieses Limitieren der Tafelgeschäfte, ja, die Vorstellung von Griechenland, wo die Hunderttausende übrig blieben, wo die Bankschließfächer geschlossen oder die Banken geschlossen wurden, selbst in Großbritannien, Northern Rock oder auch. Yeah, alles das sind solche Anzeichen, die ich einfach persönlich nicht ignorieren kann. Ne? Ja. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Bomor Number One äh, ist hoffentlich ihr Erste und nicht ihr Letzte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.